0: Las 12 en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en
2: Mediodía Cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Te voy a dar un dato. Una de cada cuatro personas en España sufre o sufrirá a lo largo de su vida un trastorno mental y de ellas más o menos la mitad no recibe tratamiento o si lo hace ...no es el adecuado. Son algunos de los demoledores datos del informe COPE... ...sobre salud mental en España... ...y su deterioro en los últimos años. Por eso, hoy estamos dedicando parte de nuestra programación... ...a la salud mental en nuestro país. Me encuentro ahora mismo en Zaragoza... ...concretamente a las puertas de su teatro principal... ...en la calle Coso... ...para hablar enseguida con personas que como Marta... ...o como Luis... ...reconocen a la perfección que es vivir... ...con un trastorno de salud mental... La primera sufrió anorexia, el segundo tiene un trastorno obsesivo-compulsivo, lo que se conoce como TOC, pero los dos se han enfrentado, han luchado con todas sus fuerzas y en el caso de Marta pues ha conseguido ya superarlo y en el caso de, de Luis está todavía en ese camino. Pero la salud mental va más allá de estos cuadros. Las personas que sufren ansiedad... ...estrés o que sufren también angustia... ...son ya el 15% de la población española... ...y se han disparado además desde el inicio de la pandemia... ...ya no hablamos de la enfermedad endémica de este siglo... ...la depresión, 4 millones de personas en España... ...tienen depresión, para que te hagas una idea... ...son los habitantes que hay en la ciudad de Madrid... ...sí, 4 millones de personas en nuestro país con depresión... ...y quienes más la sufren son jóvenes y mujeres... ...mujeres como Inma... Es de Tomellosa en Ciudad Real, su historia la hemos conocido esta mañana de la mano de Carlos Herrera. Una operación de reducción de estómago no salió bien y empezó a caer en una depresión tan grande que a pesar de tener familia, tiene dos hijas y un marido a su lado, pues no veía otra salida que la de quitarse la vida. Hoy agradece que ese intento de suicidio no saliera bien porque la vida, dice, es para lucharla.
3: Yo les diría que la vida hay que lucharla, yo al intento de suicidio que hice vi que es muy duro, les daría ánimo que hay muy buenos profesionales y te ayudan mucho y hay que seguir la vida hacia adelante, más y más por tu familia y por los que te rodean.
0: Nos dicen los profesionales que tendemos a restar importancia a trastornos mentales como la depresión, a menudo porque no somos capaces de entenderlo, pero tiene consecuencias muy graves en muchos casos. Ahí están los 4.000 suicidios que se produjeron en nuestro país en el año 2021. Por eso es necesaria la ayuda profesional e invertir más en ella porque es una cuestión de todos. Porque todos en cualquier momento de la vida pues podemos caer en una depresión o podemos sufrir cualquier tipo de trastorno mental. Lo decía también en Herrera en Cope el psiquiatra José Miguel Gaona.
4: La depresión, por ejemplo, es una de las patologías que más bajas laborales hay. Es que nos cuesta más las bajas laborales que la hipotética inversión, o la obligada inversión, quizá mejor dicho, que deberíamos de hacer para contrarrestar de alguna manera estas patologías. Es decir, invertir, aunque pueda parecer mentira, sale barato.
0: Pues en España hay solo 11 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, la mitad que en países como Polonia, Finlandia o Bélgica. La tarde de cope con Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo van a contar a partir de las 4 desde Sevilla y Pontevedra. Y Ángel Espósito va a encender la linterna desde Barcelona en esta programación especial Salud Mental España en Terapia. Una acción especial que completamos con un podcast de cinco episodios que puedes escuchar ya también en nuestra página web en cope.es y en las principales plataformas sobre salud mental dirigido precisamente por el psiquiatra José Miguel Gaona. Necesitamos soluciones, pero para abordarlas hay que empezar a hablar de ello. Como dicen los profesionales y los pacientes, la salud mental necesita mucha más conversación y además sin vergüenza. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
1: Y está pasando Pilar que sigue en el, el pleno del Congreso que aprobará previsiblemente este jueves dos leyes impulsadas por Irene Montero. La primera, la nueva ley del aborto que permitirá a las jóvenes poner fin a su embarazo a los 16 años sin el consentimiento paterno. La segunda, la ley trans, que también facilitará el cambio de sexo a esa edad, a los 16, con la única condición de que el joven lo exprese. Y 570.000 personas han pedido el cheque anticrisis desde que hace 24 horas se abrió el canal de la agencia tributaria para solicitarlo. De 200 euros el plazo para solicitarlo termina el próximo 15 de marzo, entre los requisitos que no se superen los 27.000 euros brutos de salario anual. Y desde hoy se celebra en el Vaticano un congreso internacional organizado por el Dicasterio para los laicos, la familia y la vida. Más de 200 personas de 74 conferencias episcopales, 107 laicos, 36 sacerdotes y 67 obispos comparten experiencias y dialogarán sobre la formación de los laicos y su presencia y responsabilidades en la vida diaria de la Iglesia. back.
0: Y en los deportes, José Luis Corrochano, muchas cosas y la polémica del Barça.
4: Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos hablando de los pagos millonarios del Barcelona, una empresa propiedad del que era vicepresidente de los árbitros Enrique Negreira, entre los años 2001 y 2018 por unos informes arbitrales. Y la Federación Isafoto acaba de emitir un comunicado con la siguiente decisión.
2: Donde aclaran que tras la llegada de Rubiales se renovó a toda la cúpula arbitral, incluido al señor Negreira. El Departamento de Integridad dice ese Comunicado estudia esta al informe de la Fiscalía sobre este caso. Han requerido información tanto al Fútbol Club Barcelona como al Comité Técnico de Árbitros. La Federación, además, acuerda personarse en este procedimiento y termina el comunicado diciendo que en el momento en el que se disponga de más información, se tomarán las medidas pertinentes.
4: Preguntamos ahora qué posibles sanciones deportivas recoge la Ley del Deporte, Carlos Saez. Pues según la Ley del Deporte
5: del año 22, se estipula con la pérdida de categoría las actuaciones dirigidas a predeterminar mediante precio, intimidación o acuerdos, el resultado de una prueba o competición, pero ojo porque según la misma ley las infracciones prescriben a los tres años desde que se cometió dicha infracción, por tanto Corro podría quedar esto sin ningún tipo de sanción deportiva.
4: Hoy juega el Barcelona el partido de ida de la eliminatoria previa octavos de final de la Europa League, juega contra el Manchester United a las 7 menos cuarto y a las 9 Sevilla PSV Eindhoven desde las 6 y media lo cuenta el tiempo de juego.
0: Pues una de las polémicas más importantes de los últimos años en el mundo del deporte, la que salpica al Barcelona y de la que vamos a hablar enseguida. Corrochano, no te vayas muy lejos, aquí en Mediodía Cope. Escuchas Mediodía Cope.
1: Con Pilar García Muñiz.
0: Estar informado. Una y siete minutos de la tarde, una hora menos en Canarias Estoy en pleno centro de Zaragoza, en la calle del Coso Para que te hagas una idea, si conoces esta ciudad, ciudad fantástica Estamos delante, a las puertas del teatro principal Y ahora mismo, pues, es una calle, bueno, estamos en el centro y es una calle muy transitada Me estoy cruzando con, con muchísimas personas por la calle Cada una, me imagino que con una historia distinta en su vida La de Marta Atena ...teníamos que contarla porque hoy en COPE estamos dedicando una programación especial... ...sobre la salud mental en nuestro país. Ahora vas a entender por qué es tan interesante escuchar lo que ha vivido. Marta tiene 27 años, pero le ha dado tiempo a hacer muchísimas cosas en su vida. Una de ellas, la más dura quizás, ha sido ganarle la batalla a la anorexia que sufría desde los 17 años. Esta ingeniero industrial además ha querido que lo que le sirvió a ella de ayuda... ...le pueda servir también a otras personas que padecen trastornos de alimentación como puede ser la anorexia o la bulimia. Y lo está consiguiendo. De hecho, Marta ha escrito dos libros ya. Ha creado también una asociación y, lo más importante, siempre que puede, cuenta qué es lo que a ella le salvó de esta enfermedad. Marta, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, muchas gracias.
0: ¿Cuál fue, Marta, tu tabla de salvación para que no te venciera la anorexia?
3: Pues vas un poco en proceso, ¿no? Pero sobre todo lo que más me ha salvado a mí es tener el objetivo de salvar a otras personas y yo tenía claro que para eso tenía que ser ejemplo y tenía que recuperarme. Si yo no estaba recuperada era muy difícil que yo pudiera ayudar a otras personas.
0: O sea, tus ganas de ayudar es lo que finalmente era ese objetivo que decías, lo tengo que conseguir y por este motivo... ¿Tengo que curarme para poder ayudar a los demás?
3: Sí, sobre todo porque yo era una de esas personas que juzgaba mucho estas enfermedades antes de, de padecerlo. Entonces fue una cura de humildad y dije, no podemos juzgar lo que no conocemos, entonces voy a ayudar a, a, a todo el mundo a que entienda qué es esto de verdad y, y a esas personas que están pasando por ello a motivarles de que de verdad se puede salir.
0: Marta, ¿cuándo empezaron los problemas con la comida?
3: Eh, yo a los 17 años, bueno, en segundo de carrera, eh, tuve una crisis porque me iba de Zaragoza, dejaba mi grupo de amigas de toda la vida y, y, y tenía miedo, ¿no?, de enfrentarme a un nuevo mundo. Entonces empecé a derivar ese miedo en voy a estar delgada para que la gente me acepte y poder hacer amigos. Entonces ahí empezó mi obsesión.
0: ¿Cuánto llegaste a pesar?
3: Pasé de 68 kilos, porque también me pasé por el otro lado, a 42 42 kilos,
0: ¿con 17 años, 18?
3: Con 18, sí, 19, sí.
0: ¿Te llegaron a ingresar?
3: No me ingresaron porque por mi personalidad y por mi forma de ser era contraproducente para mi tratamiento, pero no tenía motivos.
0: ¿En qué consistió, Marta, ese tratamiento? ¿Cómo conseguiste salir de la anorexia? Me imagino bueno, que hubo momentos dificilísimos, no solamente para ti, sino también para, para toda tu familia.
3: Sí, la verdad es que la familia es uno de, esa, de es lo, los que más sufren. Eh, yo tuve un tratamiento muy intensivo, estuve durante años todas las semanas con psicólogo y psiquiatra y conforme vas mejorando te van espaciando las citas hasta alternar e incluso dejar uno de los dos y poder seguir solo con uno hasta que te dicen que hasta aquí. Y me
0: decías que la familia es una parte muy importante de la solución, de la ayuda, de tu recuperación. Me imagino que en todo momento tenías que estar controlada para que hicieras las comidas correspondientes y comieras
3: bien. Mi familia, bueno y las familias en trastornos de alimentación son el mejor aliado, ¿no? porque al final es ese apoyo, ese cariño, ya no solo por el control de las comidas, sino es el apoyo y el cariño que te pueden ofrecer y, y emocional, ese sentimiento de soledad que tienen personas que sufren estos trastornos, eh, que está, estar ahí, la gente que te apoya, que te escucha y ese apoyo emocional más que el tema de la comida, que obviamente es importante regularizarlo, pero sobre todo es el apoyo emocional.
0: Es verdad que nos has dicho que no tuviste que, que ingresar en el hospital por tu personalidad, como nos decías, también porque eres... Una chica fuerte, hay que decirlo, una joven muy fuerte. Pero también es verdad que hay muchísimas jóvenes, chicas y chicos, porque siempre asociamos la anorexia y la bulimia con, con las mujeres, pero también muchos chicos padecen trastornos de alimentación que al final tienen que acudir a un centro de día porque necesitan ese apoyo permanente. ¿En tu caso tuviste que ir también a uno de estos centros o con tu eh, psicólogo que nos citabas antes eh, fue suficiente?
3: Yo no fui a centro de día, eh, yo tuve el tratamiento este de psiquiatra y psicólogo todas las semanas. ¿Cuándo
0: empiezas a ver la luz al final del túnel?
3: Pues es muy difícil, ¿no? Y sobre todo es una montaña rusa de emociones... Eh... Y vas muy poco a poco, por eso hay que tener muchísima paciencia. Empiezas a ver la luz cuando, bueno, es un proceso de estar incómodo todo el rato, de hacer cosas que van en contra de lo que de verdad quieres hacer. Y, y ese es, es estar incómodo el que al final te, te hace tener una recompensa, ¿no? Entonces poco a poco te vas olvidando y esas cosas que antes te contaba, costaban tanto, te acaban costando menos y llega un momento en el que de repente ya ni te acuerdas.
0: Marta, estamos ahora mismo, como decíamos, en el centro de Zaragoza. Si miramos enfrente nuestra, pues mira, lo ves ahí. Tenemos una pastelería, tenemos también muy cerquita de aquí, pues una hamburguesería. ¿Tú ahora comes este tipo de comida con normalidad o la amenaza siempre está ahí? ¿Siempre queda algo de, de ese miedo a volver a recaer?
3: Yo como eh, lo, que, lo que haya. Sí que es verdad que obviamente, como yo creo que todo el mundo intento cuidarme, ¿no? Eh, pero llevo una alimentación bastante abierta a, a lo que surja. Ya no tengo ni horarios para comer, ni tipos de comida prohibida, ni nada. Al final es un poco lo que vaya surgiendo el día a día y no tener esa limitación mental constante que te, te, que te hace dejar de hacer cosas.
0: Y decía yo que Marta es una joven fuerte porque además de recuperarse, de salir de, de la anorexia, que es un pozo del que cuesta mucho, mucho salir, pues ella ha querido ser un ejemplo también para otras personas que puedan estar pasando por, por este mismo trastorno mental ha escrito dos libros y además ha creado una asociación en esta misma calle y también has abierto una clínica Renace TCA para ayudar a los que están viviendo lo, lo que has pasado tú llama la atención que habiendo, estado, habiendo estudiado Marta una ingeniería como has hecho tú que es una carrera además muy difícil te hayas dedicado a eso a ayudar a los demás pues para darles ¿no? y para transmitirles en primera persona lo que supone este trastorno y también que se puede salir de él
3: Sí, al final pues es un poco eso, ¿no? Cuando yo caí en esto, habiendo tenido los juicios que tenía, eh, dije que tenía que ayudar a otras personas y romper el tabú que había y sobre todo ayudar a salir ha sido todo un poco sobre la marcha y sobre lo que yo veía que se iba necesitando no tenía, o sea, cuando yo estaba enferma no sabía que iba a abrir una clínica eh, pero sí que es verdad que, que se necesitaba, entonces ahí estaba yo para, para abrirla sobre todo con el equipo eh, sin el equipo que tenemos en Renace de los Profesionales no sería posible eh, entonces eh, un agradecimiento a todo el equipo y, y a seguir
0: y a seguir, pues Marta Atena, directora de la clínica Renace TCA Gracias por contarnos cómo conseguiste superar la anorexia. Muchísimas gracias, Marta, por tu testimonio. Que vaya todo igual de bien como hasta
3: ahora. Muchas gracias a ti, Pilar, y a todo el equipo por venir a Zaragoza. Bueno, pues aquí
0: seguimos. Después de escuchar ese testimonio en primera persona de Marta, seguimos en esta ciudad, seguimos en la ciudad de Zaragoza, pero nos vamos a ir ahora a las calles de Sevilla, a las calles de un barrio bastante conocido y no precisamente por sus elementos históricos o por su arquitectura. Hablamos de las 3.000 viviendas, uno de los barrios más humildes de España, con uno de los índices, además, de delincuencia más altos. Y esto que estás escuchando, esos coches policiales, pues tienen que ver porque nos vamos a ir allí. A las 3.000 viviendas de Sevilla, donde nuestra compañera Yolanda Guirado ha estado precisamente patrullando con la Policía Nacional. Yolanda, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Yolanda, estás. bueno, yo creo que las 3.000 viviendas, iba a decir que lógicamente es un barrio muy conocido de Sevilla, pero yo creo que ya se conoce también en el resto de España. Ahora mismo, a esta hora, Yolanda, ¿cuál es la fotografía que nos ofrece este barrio? Bueno, pues a esta hora, Pilar, el barrio duerme, porque es un barrio que vive sobre todo
6: de noche, según nos ha contado la Policía Nacional, que nos ha escoltado, que nos ha llevado por esta patrulla en las 3.000 viviendas. Es un barrio que siempre que salen los medios, casi siempre, muchas veces, desgraciadamente, salen los medios por asuntos relacionados con tráficos de drogas, con altercados, con reyertas. En estos momentos, como te digo, el barrio duerme, pero sí que podemos ver todavía restos de la noche anterior. Vemos restos de candelas, hemos visto gallos de peleas sueltos, porque aquí en este barrio se producen peleas ilegales de gallos. También vemos a gente... Que bueno, simplemente están aquí, como nos dice la policía, echando el día. Algunos no, algunos están... ...en la puerta de pisos... ...que parecen abandonados... ...por cómo están... ...están prácticamente en la estructura... ...pero no están abandonados... ...porque son laboratorios de droga... ...entonces esas personas que están en la puerta... ...están a la espera de si viene la policía... ...bueno pues para dar ese chivatazo... ...y digamos desperdigarse todos... ...un poco... ...aquí tirar de memoria Pilar... ...es tirar de momentos muy duros... ...como el año 2013... ...cuando una niña de siete años... ...fallecía en un tiroteo... ...o el pasado mes de octubre... ...sin ir más lejos... ...un hombre de 35 años... ...recibía un tiro en la cara... ...y moría dos días después en el hospital.
0: Yolanda es un barrio que, que no es fácil para la labor de la policía. Llevas todo el día en un coche patrulla. ¿Qué hora habéis empezado y, y si no sé, cuéntanos cuántas incidencias se han producido... ...si es que se han registrado? Pues Pilar, nosotros no hemos sido tan madrugadores como
6: la policía... ...hemos empezado pasadas las, las 10 de la mañana a patrullar. Eh, desde las 12 de la noche hasta esta hora se han producido cuatro incidencias... Eh, aquí en el barrio de, de las tres 3.000 viviendas, mmm, relacionadas sobre todo, me han dicho, una de ellas con violencia de género, el resto, bueno, pues con menudeo de droga, etcétera, y otras incidencias eh, menores. Aquí en el barrio, Pilar, llama la atención porque hay diferentes niveles de peligrosidad, es decir, el barrio, para que nos hagamos una idea, es de grande como 10 campos de fútbol, aproximadamente, y aquí hay gente que se levanta por la mañana temprano para ir a trabajar, aunque no es todo el mundo, es la minoría, evidentemente. Entonces, eh, la policía identifica los niveles de peligrosidad, según me han contado, según los colores de los edificios. Es decir, hay edificios que son de un color determinado, y bueno, son más peligrosos, otros que son menos peligrosos, y ahí cambia el color. Y una cosa que me llamaba muchísimo la atención, Pilar, es que hay badenes, Dentro del barrio de las tres 3.000 viviendas Hay ¿Sí? badenes en las calles Claro, badenes, bueno, pues que normalmente se colocan Para que los coches no corran Pero aquí lo curioso es que los badenes No los coloca la administración Los colocan los habitantes del barrio de las tres 3.000 viviendas Para cuando entra un coche de la policía Y haya una persecución, pues no pueda correr Así que eh, son muchas de las cosas que hemos estado viviendo, que hemos estado viendo esta mañana. No estoy sola, estoy acompañada del subdirector Paco, de la Policía Nacional. Paco, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
6: Paco, aquí los periodistas y la policía no somos precisamente bienvenidos, eh, lo normal es que nos miren con cierto recelo, eh, cuando nos ven pasar con el coche, ven una cara nueva, nos siguen a pie, algunos nos han seguido incluso con la moto, otros nos miran, giran la cabeza. Eh, ¿Qué nivel de peligrosidad hay en el barrio de las 3.000 viviendas? Es decir, a esta hora, si yo me bajo del patrullero y me quedo sola, además con el atenuante de que soy una mujer, ¿estaría segura?
2: Bueno, pues no, no. no. Eh, a, a esta hora, como, como has dicho antes, eh, el barrio empieza a despertar, pero aún aun así todo no es un sitio para, para pasear. Aquí en este barrio no entras, si no vives aquí o vienes a hacer algo en concreto. La gente no entra en este barrio. Entonces, en el ejemplo que tú me has puesto, pues no sería aconsejable bajo ningún concepto que pasearas, pasearas pasaras o fueses a un sitio aquí a, aquí al barrio.
0: Te está escuchando, eh, Pilar, en estos momentos, el subinspector Paco. Paco, eh, muy buenas tardes. ¿Cómo es patrullar bueno. a diario por las 3.000 viviendas? ¿Es real esa imagen que podemos tener de tensión con la policía o el trato, la convivencia es mejor de, de lo que podemos imaginar?
2: No, bueno, el día a día... Bueno, ante todo. Eh, el día el día a día es normal. Digo normal porque, efectivamente, hay una cierta... Eh, nos, nos respetamos. Ellos... Eh, ...saben lo que están haciendo y saben que nosotros hacemos nuestro trabajo... ...entonces eh, en el día a día nos respetamos bastante... Eh, no, hay, ...no es ese nivel de, de ansiedad o de, o de peligrosidad continua, no, no... ...simplemente que después, como bueno, como, hemos, como he dicho antes... ...cada servicio hay que verlo independiente... ...entonces según a lo que se va, pues eh, se tiene que actuar de una forma u otra... ...pero nosotros patrullamos continuamente por esta zona... Y la convivencia es normal. Es normal. Ellos saben que estamos aquí, que tenemos que estar, porque hay gente que lo necesita, y ellos lo admiten.
0: Paco, eh, claro, decía Yolanda, eh, que la policía y los periodistas desde luego no, no sois o no somos bienvenidos en este barrio. A ti cuando te dicen que te destinan a las 3.000 viviendas, ¿qué pensaste?
2: Pues mira, yo venía de fuera y la conocía pues como tantas otras personas que la conocemos de oídas. Yo desde que estoy aquí es un barrio que me gusta para, para trabajar, tanto a mí como a, a casi todos mis compañeros, porque es un barrio que te ofrece mucho y sobre todo cuando tú te metes en la, en la policía es para hacer esto, para ayudar a, a toda la gente que puedas y combatir el vamos el crimen, por decirlo así, eh, todo lo que puedas, disfrutar. Disfrutas todo lo que se puede disfrutar en, en, un, en un puesto de trabajo. Pero es un barrio, un barrio que me gusta para trabajar, tiene cosas buenas y cosas malas
0: siempre, siempre hay que buscar además las cosas buenas que, que están en todos los barrios, pues subinspector Paco, suerte, gracias y Yolanda Guirado desde las 3.000 viviendas de Sevilla, gracias a ti también compañera por estar con nosotros gracias Pilar, muchas gracias pues ya sabes que hoy en COPE estamos dedicando una programación especial a la salud mental en nuestro país, lo que para muchos es ya la otra pandemia encuentro en Zaragoza recogiendo testimonios de personas que han sufrido algún tipo de trastorno pero que nos han demostrado que son unas guerreras porque con todas sus fuerzas han luchado y han logrado salir adelante. Y sobre esto te preguntamos hoy precisamente. ¿Has sufrido en alguna ocasión algún trastorno mental? ¿Cómo lograste superarlo? ¿Necesitaste ayuda profesional? ¿En quién te apoyaste? Pues como siempre queremos escucharte. Mándanos tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía COPE 637 2300 230000. Y ahora vamos a hablar de una de las cosas que más nos pueden afectar a la falta de concentración y rendimiento en el trabajo. Y es no descansar correctamente. Vamos a preguntar a nuestra experta en nutrición de HSN, Paloma Quintana. ¿Cómo podemos mejorar nuestro descanso? Paloma, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Efectivamente, Pilar, uno de los factores que más influye en la falta de concentración y rendimiento cognitivo es precisamente la falta de sueño y descanso reparador, ya que durante el sueño nuestro cerebro hace una especie de limpieza y asienta los conocimientos. Por desgracia, estos problemas de sueño y descanso aumentan cada vez más y en todas las edades. Unos correctos hábitos en torno a la hora de irnos a dormir son fundamentales, pero a veces aún así no se consigue establecer ese patrón de sueño reparador. En HCM contamos con una fórmula exclusiva para el descanso, Sleepy, que es un conjunto de ingredientes naturales que harán la diferencia. Es además apta para veganos. Sleep de HCN contiene GABA y l que calman esa excitabilidad mental, pero además vitamina, extractos de valeriana, pasiflora y melisa, que nos ayudan a estar más relajados y por supuesto, melatonina, que es la estrella para regular el sueño con el sleep care de HSN yo personalmente incluso hasta que me levanto más descansada. Y eso, pues claro, ayuda muchísimo con el trabajo mental del día.
0: Bueno, esto es así. Si descansamos y dormimos mejor, siempre vamos a rendir más. Paloma Quintana, experta en nutrición de HSN, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Pilar.
1: Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en arroba Mediodía Cope y en facebook.com barra Mediodía Cope.
8: Al hablar resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Más móvil te da atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? 20 y ahorra. Llama gratis al 14,98. Más móvil. Ahorra. Sin más.
1: Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com
7: UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de
0: alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en UMAS.es.
7: UMAS, más de 40 años de vocación de servicio. Escuchas Mediodía Cope
1: con Pilar García Muñiz.
0: Estar informado. Bueno, y vaya, vaya, vaya cómo está el mundo del deporte. ¿eh? Vaya polémica ha sacudido al mundo de, del fútbol. Entre los años 2016 y 2018, el Fútbol Club Barcelona pagó más de un millón y medio de euros a José María Enrique Negreira exárbitro y vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros Bueno, tal y como recoge el diario El Mundo lo hizo en un paquete de 33 facturas todas ellas con el mismo concepto de pago elaboración y envío de vídeos técnicos al club Hemos conocido estos pagos después de que la agencia tributaria iniciara una inspección a la empresa de Enrique Negreira que recibía los pagos la, El nombre de esta empresa era Dasnil 95SL En los informes que elaboró el Fisco cuando la inspeccionó indicó que con los pagos que el Barça realizaba, quería asegurarse que no se tomaban decisiones arbitrales en su contra, que todo fuera neutral. José Luis Corrochano, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Bueno, lío, ¿eh? Tenemos un lío estupendo con una noticia, la verdad, que nos ha dejado a todos sin palabras. Eh, corro, ¿desde cuándo se producían realmente estos pagos?
4: Bueno, lo que sabemos nosotros es que estos pagos eran habituales desde el año 2001, los primeros años a razón de unos 285.000 euros por año y desde la temporada 2009, que es la última de Joan Laporta como presidente antes de marcharse en su primera etapa, ya eran de medio millón de euros. Lo, lo que conocemos eh, de los últimos años es porque la Fiscalía ha iniciado una investigación, pero tenemos constancia de que esto era habitual desde el año 2001.
0: ¿Y, ¿Y por qué se producían? ¿Para qué se producían? ¿Con qué objeto? ¿Qué se buscaba entregando más de un millón y medio de euros?
4: Bueno, lo que ha dicho Enrique Negreira, bueno, en total es más de un millón y medio de euros. Si Haces una media estamos hablando casi de siete millones de euros desde el año la 2001, pasta. ¿no? Lo que está investigando, insisto, la Fiscalía son estos tres últimos años, pero lo que le ha dicho Enrique Negreira a la agencia tributaria es que el Barcelona le pagaba por asesoramiento técnico y porque el Barcelona quería asegurarse de que no tomaban decisiones en su contra y de que el arbitraje, de que los arbitrajes que tenía eran neutrales.
0: Y por ponernos en contexto, ¿qué, ¿qué es esto del comité de árbitros y qué influencia tiene en el día a día del fútbol? El
4: comité técnico de árbitros es el organismo de los árbitros, pertenece a la Federación Española de Fútbol, se encarga de la designación de los árbitros de primera y de segunda, cuando salen los árbitros de cada jornada son ellos los que lo hacen. Enrique Negrida era la mano derecha de Sánchez Arminio, que era el presidente en esa época, pero no estaba en ese comité designador que en los últimos años eh, corría a cargo de López Nieto, Puentes Leira y de Díaz Vega.
0: Eh, claro, esto lo hemos conocido por, por lo que decíamos ¿no? Después de que la agencia tributaria iniciara una inspección Y sabemos que, que lo hace el Barcelona Pero esto puede estar pasando en otros equipos, Corrocha No.
4: Ayer el Barcelona dijo que era una práctica habitual en los clubes de primera división Por eso división. te lo pregunto, lo decía Gaspar ¿no? lo, lo, lo cierto es que no, no, no es habitual En estos términos no es habitual Y mucho menos con un miembro del comité técnico de árbitros eh, Es evidente que todos los equipos eh, saben qué árbitro les va a evitar Y seguramente haya informes arbitrales Pero no los elabora ni mucho menos un miembro del comité técnico de árbitros, ni tienen por qué ser tan detallados como eh, los que estaba exigiendo el Barcelona. No es habitual en los clubes de fútbol.
0: Bueno, escuchabas eh, esta mañana las palabras de, de Gaspar. Anoche Joan Gaspar que decía que, que bueno que no entendía muy bien la polémica porque no habían hecho nada extraordinario, nada ilegal. Veremos.
4: Bueno, cu cuando menos es eh, eh, poco estético, o sea, esto que se utiliza sí, cuando... claro, pasa algo cómo de justificas eh,
0: todos esos pagos, no, ¿no? No, A los árbitros. Ya no,
4: ya no son los, eh, los pagos, es que eh, los pagos son al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Uh -huh. O sea, podría hacer esos pagos a otra persona que estuviera fuera del Comité Técnico de Árbitros y nos parecería claro. desorbitado o un sobreprecio, pero no lo haría con un miembro del Comité Técnico de Árbitros.
0: ¿A qué posibles sanciones puede enfrentarse el Barça?
4: Bueno, las deportivas las acabamos de contar. La ley del deporte recoge que esta eh, acción, si fuera determinada como muy grave, quedaría prescrita a los tres años. Ya han pasado ya cuatro años y medio desde la última vez que pasó porque justo cuando Enrique Negreira dejó de ser vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros terminó la relación empresarial entre el Barça y, y su empresa. Así que para la ley del deporte ha prescrito otra cosa, es lo que decida la vía judicial y el estudio de la agencia tributaria y de la fiscalía.
0: Pues es lo que le faltaba al Barça, ¿eh? no sale de una y ya está metida en otra.
4: Bueno, este es un problema gordo porque no es habitual en el fútbol español, ha tenido gran repercusión internacional. Ahora la Federación Española de Fútbol ha abierto una investigación con el Departamento de Integridad que ha solicitado informes a, al Barcelona y al Comité Técnico de Árbitros, pero eh, deportivamente parece que poco, poco puede pasar.
0: Corrochano, gracias. Luego tengo un poquito más adelante, te volvemos a escuchar. Venga, hasta luego. Seguimos en mediodía. Es la una y media, las doce y media en Canarias.
7: Pilar García Muñiz. Mediodía COPE. Estar informado.
0: Salud mental, España en terapia. Es el título con el que hoy en COPE estamos recorriendo nuestra geografía para alertar de una realidad que se ha agravado con la pandemia. La de que en nuestro país cuatro millones de personas sufren, por ejemplo, depresión. O la de que el 15% padece ansiedad o estrés. Además un dato pues eh, demoledor, cada día 11 personas se quitan la vida en nuestro país. Hoy estamos escuchando muchos testimonios, como por ejemplo el de Inma, casada, con dos hijas, vive en Tomellosa, en Ciudad Real, cayó en una depresión y pensó en quitarse la vida. Ha podido salir adelante gracias al apoyo de su marido. Así lo contaba esta mañana Carlos Herrera.
3: Yo les diría que la vida hay que lucharla. Yo al intento de suicidio que hice vi que es muy duro. Les daría ánimo que hay muy buenos profesionales y te ayudan mucho y hay que seguir la vida hacia adelante. Más y más por tu familia y por los
0: que te rodean. Este jueves precisamente estamos estrenando en nuestra web en cope.es el podcast La Celda del Silencio cinco capítulos en los que el psiquiatra forense y colaborador de COPE José Miguel Gaona ofrece claves para mejorar nuestro bienestar emocional. Un bienestar sobre el que también ha hablado esta mañana con Herrera.
4: Todos tenemos ansiedad en algún momento dado, de eh, miedo, temor, inquietud. El problema que eh, en ocasiones se vuelve crónico, en muchas ocasiones aflora cuando ni siquiera hay un estímulo para que así se produzca. Ayer mismo vi a un señor, fíjate, ¿Mm? que llevaba seis años encerrado en casa y con la pandemia ya le ha dado la puntilla
0: jueves con dos leyes de calado en el Congreso que el gobierno logrará aprobar con el apoyo de sus socios parlamentarios. Por un lado, la nueva ley del aborto que va a permitir a las jóvenes poner fin a su embarazo a los 16 años sin necesidad de consentimiento paterno o suprimiendo los tres días de reflexión que tenían las embarazadas antes de someterse a él. Pese a las críticas del Partido Popular o de Vox, la ministra de Igualdad e impulsora de esta norma salía de esta forma a defenderla en el hemiciclo.
9: Nuestros hijos,
6: hijas e hijes tengan derecho Señorías, les pido silencio de nuevo, por favor
9: Precisamente para que nuestros hijos, hijas e hijes puedan educarse
0: por el otro, la llamada ley trans, que genera un importante rechazo entre las propias feministas del Partido Socialista. Esta norma va a permitir el cambio de sexo a los 16 años con solo expresarlo. El diputado Carlos García Danero alerta de los peligros que conlleva.
8: A ver quién va a ser responsable cuando esta ley de problemas que no nos pase como la ley del solo sí es sí, que dijo el presidente del gobierno, que era una ley fantástica y maravillosa, y ahora dice que a él que le registre.
0: La ley del solo sí es sí, que por cierto ha permitido ya que cerca de 600 agresores sexuales en toda España hayan reducido su condena e incluso ser escarcelados. Y conseguir una cita en una oficina de la Seguridad Social es hoy casi, casi una misión imposible tramitar prestaciones tan esenciales como las pensiones, el ingreso mínimo vital, las bajas de maternidad o paternidad o incluso simplemente ir a pedir información. Pues ha convertido en todo una odisea para muchísimas personas por todo nuestro país, por más meses que pasen. Jesús lleva esperando precisamente eso, meses para conocer por qué se le denegó una prestación.
10: La primera vez que vine había aquí una mesita con un vigilante jurado y no nos dejaba entrar a nadie. Aquí te daban el teléfono ese que nos dan a todo el mundo, pero que llamas a las 12 de la noche, a la 1, a las 6 de la mañana, y es imposible, porque no te lo cogen. Y por internet mis hijos la han intentado a, a cualquier hora del día, imposible.
0: Bueno, es desesperante. Al final decidió volver a una oficina sin cita previa. El resultado, en dos minutos, sin explicar mucho, le dijeron que no, que no tenía derecho a esa prestación. Claudia Cid, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. La media de espera para conseguir que te atiendan presencialmente en una oficina, Claudia, de la Seguridad Social, está ahora mismo en tres meses. Así es, y en las capitales de provincia como Madrid y Barcelona se llega a superar ese
9: tiempo. Isabel es autónoma y solo quería obtener la clave permanente para poder saber cuánto tiene que pagar de cuota la Seguridad Social.
5: Llevo intentando buscar cita de seguridad social meses. Era imposible. Pues desde luego por internet no conseguía nada. No hay teléfono habilitado para pedir cita, parece ser, porque yo he llamado y me han dicho que no existe ningún teléfono.
9: Ella al final tuvo suerte porque le ayudaron sin cita previa, pero hay casos, Pilar, en los que acaban buscando
0: un hueco en cualquier comunidad autónoma. Bueno, para tratar de solucionar este problema, el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escriba, pretende abrir... Las oficinas por la tarde para agilizar la atención al ciudadano, incrementar también el número de personas atendidas a diario por cada funcionario y atender sin cita previa a los mayores de 65 años. Algo que no ha contentado mucho a los empleados públicos. Ricardo Aguirre es responsable
9: del sindicato de los funcionarios CESIF.
4: Nosotros ya hacíamos tardes, lo que no hacíamos era abrir al público. Aparte de recibir al público tenemos que tramitar el expediente. Entonces esa gestión que hacemos por las tardes ahora que nos la quiere llenar con más citas, esto es muy largo y lo que no podemos atajar es la atención al público diciendo que acortemos los tiempos porque lo que hacemos es bajar la calidad y la atención. Hay prestaciones que no podemos bajarlas a ese tiempo.
9: Este plan solo va a conseguir, según los sindicatos, que las colas se dupliquen y, encima, modificaría el calendario laboral establecido. Según denuncian, el problema de fondo es la falta de trabajadores públicos. En tan solo una década, década la seguridad social ha pasado de 36.000 a 26.000 trabajadores y, en los próximos años, Pilar se van a jubilar. En los próximos cinco años se van a jubilar dos tercios de la plantilla.
0: Vamos, la tormenta perfecta. Hay menos personal y la carga de trabajo se les ha incrementado un 25% para atender a 20 millones de afiliados, 10 millones de pensionistas, 2 millones y medio de peticiones de ingreso mínimo vital, bajas de maternidad, de paternidad y un largo etcétera. En fin, paciencia. Gracias Claudia. A ti. Te propongo ahora que conozcamos juntos a Antonio y a Amparo. Ellos son marido y mujer desde 1969, hace casi 54 años. Vamos, que llevan toda la vida juntos.
7: Para mí mis padres han sido uno de los mejores regalos que he tenido en mi vida, gracias a Dios, durante
0: bastante tiempo. Es un modelo a seguir porque se basa en cómo han superado las cosas, las crisis, las dificultades... Pues porque es una actitud ante la vida que, gracias a Dios, eh, nos han enseñado. Nos lo cuenta su hija Esther. Para ella, su madre es el espejo en el que mirarse y un referente del que aprender todos los días. Alguien alegre que le ha enseñado a no desesperarse, a pesar de las dificultades. Antonio y Amparo tuvieron cinco hijos. Los cuatro primeros nacieron con dos años de diferencia. Marta, que nació en 1970, cuando ya llevaban dos años casados. Después vino Esther, a la que acabamos de escuchar. Gonzalo y Fermín. Sin embargo, como tantas veces pasa, el más pequeño Juan, pues tardó un poquito más en llegar. En concreto, nació en el 83, 13 años después que su hermana mayor. Y bueno, te preguntarás, ¿qué tiene de especial el testimonio de Antonio y Amparo, este matrimonio que lleva juntos desde el 69? Pues que son un matrimonio católico con una vida muy activa en la iglesia. Nos van a contar todo lo que hacen y lo que han hecho en todos estos años. Antonio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Pilar, buenos días, muy bien, ¿y tú? Pues yo encantada de charlar contigo Antonio porque creo que tienes muchas cosas que contarnos. Antonio, ¿te puedo preguntar qué edad tienes ahora mismo?
10: 78 y a punto de cumplir el 79 el día 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, pero que además bueno. es mi cumpleaños.
0: Te queda muy poquito para celebrar ese, sí. ese cumpleaños. Antonio, te has dedicado prácticamente toda la vida a la aviación comercial, has sido piloto. Con tantos viajes que has hecho en tu vida a tantos países de todo el mundo, ¿lo has tenido fácil para compaginar tu trabajo con tu familia, para poder conciliar?
10: No, que va, es una dificultad, eh, no cabe duda, pero bueno, eh, cada uno tiene que adaptarse a las circunstancias que tiene, ¿no? Y, y de todas formas, en, en la pareja, lo que es el matrimonio, pues uno y otro nos compensamos.
0: Claro, me imagino que, que, bueno, pasarías muchísimas semanas fuera de casa y que echarías eh, mucho de menos a la familia, ¿no?
10: Totalmente, claro Pero Lo que pasa es que no te queda más remedio Que ir adaptándote y acostumbrándote De todas formas, hoy día con los medios de comunicación También facilita mucho las cosas
0: Bueno, y eso que hace años no había móvil ¿eh? Si no estarías todo el día con el móvil O haciendo <risa> videollamadas para poder sí. ver a tus pequeños Antonio, claro, la posibilidad que, que tenías de viajar Pues al final te llevó a muchos lugares de, del mundo Y te permitió hacer amistades con párrocos y monjas En Cuba y en Colombia
10: Sí, exacto, sí, 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 fue una suerte, en definitiva era, es una bendición, la verdad es que te pueda que puedas ayudar a alguien, estupendo
0: Antonio, estamos hablando contigo, pero quiero saludar también a tu otra mitad, Amparo, con la que no. llevas casado 54 años Amparo, muy buenas tardes Hola Pilar, buenas tardes Tú, Amparo, sin embargo, estudiaste eh, eh, intérprete, ¿no? Guía intérprete. Creo que, sí, que, era, que estudiaste yo, eso, ¿verdad? Ese sí. Ese Pero sí, dejaste alguien, tu trabajo. Claro, claro, ¿por qué? Me imagino bueno, porque eh, empezaron a, a llegar los niños y era imposible, ¿no? Si tu marido estaba no, fuera pilar, de casa. No no,
11: no, 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 porque no me dejaban continuar. El sistema, no no me dejaban, dejaban. El sistema político no me dejaba continuar, ¿no? Pero y cuéntame entonces, eso, Amparo. Sí, bueno, era una época en que eh, la mujer se casaba y en el Palacio Real, pues, eh, no nos
0: dejaban seguir trabajando, así de fácil. O sea, trabajabas ¿verdad? en el sí. eh, Palacio Real de guía intérprete mientras eras soltera. Sí. En el momento en el que te casabas, sí. fíjate, yo pensé Exacto. que por aquella época eso era un poquito anterior. Me estás diciendo que, va, que no pudiste va. continuar por eso, porque no te dejaban. No, te estoy hablando del año 69, ¿eh? Sí, no me dejaban,
11: no. Y tuvieron bastantes dificultades, pero lo lucharon. Las que quedaron dentro lo lucharon y terminaron trabajando, ¿eh? pudiendo trabajar casadas.
0: Pero Hombre, a mí no me toco. Faltaría no, más
11: que cada uno decida lo ya. que quiera hacer, ¿verdad? Pues sí, sí. Pues bueno, es lo que tocaba. Y bueno, pues ya está.
0: Oye, y me pareció Me muchísimo mi profesión. Pero sí. bueno. Dime, bueno, luego dime, te dedicaste, mamá. pues eso, a ser ama de casa, que es otra profesión, ¿eh? Y es otro Siento trabajo alguna. impagable. Además, tú además sí. con, con tantos niños y con un marido que muchas veces no estaba en casa. ¿Cómo lo llevaste, Amparo? Pues mira, lo llevaba... A ver,
11: te acostumbras a todo, Pilar, y cuando te toca, te toca, entonces lo que tienes es que mirar, pues esto es lo que hay, ¿no? Pues venga, adelante. Luego le ponía al día cuando el hombre llegaba de, de volar y le iba contando las cuitas y lo que había pasado, lo, lo incómodo era... Cuando tenías que tomar una decisión, ¿sabes? Un poquito yeah. importante, cuando empezaban sola. ya con la adolescencia, las salidas de los hijos, uff, es que yo era un poquito más duro. Pero bueno, mira, ahí han salido estupendamente, gracias a Dios.
0: Claro mal. que sí, lo sacasteis además adelante. Oye, Antonio Amparo, atentos que quiero que escuchéis este sonido, este audio que nos ha llegado al programa.
8: Mi abuela es muy divertida, mi abuela es mucho más serio.
0: Los mejores recuerdos
9: que tenemos es cuando vamos a Coruña en verano.
8: Yo empecé a dar clase de matemáticas y al terminar, pues la abuela tenía preparado mi bocata y la Coca-Cola. Un beso muy fuerte, abuelos.
9: Un besazo, abuelos.
0: Quiero. Bueno, Antonio Amparo, ¿quiénes son? ¡Qué fuerte, Pilar! <risa> ¡Ay, madre mía! Ay, madre mía.
11: Pues, es, curioso, bueno, pues, es curioso claro.
0: lo que pasa con los nietos, porque yo creo que os ponemos un sonido a vuestros hijos, hombre, y decís, es que son mis niños, son mis hijos, ¿no? Pero con ya. los nietos siempre hay una relación especial, Amparo.
11: Pues sí, 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 es verdad. Ahora, mis niños son lo primero, Pilar, ya te lo aseguro. ¿eh? Mis niños vamos, son mis niños, que son una delicia, y los hijos de mis niños... Que son mis nietos, son estupendos, muy divertidos. Bueno, yo me lo paso muy bien con ellos, porque no me toca educar, ¿sabes? Y entonces ya, es...
0: claro, por eso relajáis tanto y por eso lo que decía, siempre los abuelos tenéis esa relación tan particular, tan especial con, con los nietos. Quizá el matiz está en lo que destaca, amparo que ya no tenéis que educar, ahora se trata de disfrutar sí. con ellos, ¿no? Eso es, eso es, sí. Bueno, y queríamos hablar con vosotros porque habéis hecho muchísimas cosas en la iglesia. Lo primero, habéis estado en grupos de matrimonio y habéis hecho sí, sí. también catequesis. Contarnos, ¿cuál ha sido vuestra experiencia? ¿Qué estáis aportando a la iglesia? Pilar,
11: yo qué sé. Si nuestro ejemplo de vida familiar sirve, pues estupendo. Pero, ¿qué aportó a la iglesia? Hombre, ¿buena voluntad? Pues... No, no aporto nada pilar no nada es una cosa muy sencilla nada. bueno Me dedicáis grupo... vuestro
0: tiempo libre muchas horas haciendo diferentes actividades hablarnos de algunas de ellas Antonio
10: bueno a ver por Amparo te digo sí Amparo ha hecho muchas ha estado de catequesis de catequista en la parroquia del Pinar de Chamartín eh, ha estado colaborando con una con una con, con, una, con horizontes abiertos ...del padre Garralda que, te, que cuidaba eh, presos... ...que estaban en, en una situación de enfermedad grave... ...y entonces estaban recogidos en unas casas particulares... ...en las cuales eh, había una serie de personas... ...que eran voluntarias y les atendían... ...muchas veces para llevarles al hospital, etcétera, etcétera. ¿Nosotros qué hemos aportado a la Iglesia? Pues mira, comparado con lo que la Iglesia nos ha aportado a nosotros... Una, un granito de arena. La iglesia aporta una cantidad de cosas extraordinaria que la gente que la vive pues lo valora. Eh, ¿Qué hemos dado a nosotros? Pues mira, nos hemos, eh, hemos ayudado, por ejemplo, en cursos prematrimoniales, contando nuestra experiencia, contando eh, cómo te ayuda el sentido espiritual eh, en la aproximación progresiva de las. Yo en todas las bodas de mis hijos he hecho una pre... una, una petición en la Eucaristía que es que Cristo sea vuestro modelo, porque uno evoluciona según sus modelos, de forma que cuando se tiene el mismo modelo la, el, la evolución es convergente y la gente va profundizando en su, en, en su relación. Mm -hmm. Mientras que si utilizas modelos divergentes, al final pues, pues resulta mucho más difícil la relación matrimonial. ¿no? Esa pues es la aportación.
0: Antonio y Amparo, que ha sido un placer charlar con vosotros. Muchísimas gracias por compartir vuestro testimonio con nosotros en mediodía. Muchas, Muchas
11: gracias,
0: gracias Pilar, Pilar. Encantado. Gracias,
11: Muchas gracias a los
0: gracias dos. A, vosotros, a vosotros por Un abrazo fuerte. Cali. Pues a esta hora llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la figura del cardenal español que preside el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso. José Luis, muy buenas tardes.
12: Hola Pilar, el cardenal español Miguel Ángel Ayuso, presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, acaba de ser investido doctor honoris causa por la Universidad Islámica Estatal Sunan Kaliyaga, en Indonesia. Nos puede parecer algo exótico, algo decorativo, en medio de las tensiones y enfrentamientos de nuestro mundo, pero no lo es. Este acto refleja la profundidad y constancia de un diálogo que es un verdadero factor de paz y de amistad para este atribulado momento histórico el Cardenal Ayuso es un misionero comboniano, buen conocedor del Islam que desde su responsabilidad en la curia romana ha acompañado al Papa en el largo proceso que desembocó en la firma del documento sobre la fraternidad humana en Abu Dhabi. También es significativo que este reconocimiento le llegue desde un país, Indonesia, con el mayor número de musulmanes del mundo en el que también vive una numerosa y dinámica comunidad católica y en el que rige, no sin dificultades el marco constitucional de la llamada Pancasila, que asegura a toda a las comunidades religiosas la plena ciudadanía, al menos sobre el papel. En su discurso de agradecimiento, el cardenal subrayó que todos tenemos nuestra identidad común como familia humana, con los mismos derechos y deberes, tenemos las mismas raíces, lo que significa que el diálogo nunca partirá de cero, sino de nuestra humanidad común. Teniendo muy presente la realidad del país que le honraba, el cardenal ha dicho que para formar una nación no solo debemos aceptar la realidad de que nuestros vecinos pertenezcan a tradiciones religiosas diferentes. Debemos conocer su identidad religiosa no solo como un hecho de vida, sino también como un activo para la vida común. Porque cada uno de ellos es 100% ciudadano y 100% creyente. Magnífica lección que vale para todas las latitudes.
7: Escuchas Mediodía Cope.
12: Con Pilar
1: García Muñiz.
7: Estar informado. ¿Has escuchado a Herrera?
1: Salario mínimo. Ahora hablamos de este asunto
12: con Antonio Garamendiz, presidente de la COE. Muy buenos días, Carlos. Hay un informe del Banco de España que dice que por cada punto de aumento en el salario mínimo se resta medio punto a la creación de empleo. Es que es así y la realidad es que
1: esto lo que hace es enviar a la economía sumergida mucha gente. ¿no? Eso de lo que todo el mundo habla lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera incobe en
5: Con Carlos Herrera. Bienvenidos a bordo El nuevo Sub-C5 Cross llegará en hora al destino Casa rural en familia Pueden depositar las bicicletas y mascota En el maletero más amplio de la gama
1: Nuevo sub C5 Aircross Plug-in Hybrid Tan generoso como tú Súbete a los días de hasta el 20 de febrero Con una financiación súper generosa uh -huh. Condiciones en Citroen.es ¿Y tú que vives en un chalet? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
12: Amor, me han cogido. Qué bien, ¿cuándo empiezas? El martes, espera, Ojo el tren y ahora en casa hablamos.
4: Tu día a día no para y queremos que siga así. Por eso, sigue disfrutando de los abonos de cercanías y media distancia gratis y los de alta velocidad de media distancia al 50%. Infórmate en renfe.com. Regístrate, anticipa tu viaje y evita las horas punta.
12: Renfe, tu tren. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
5: Pilar García Muñiz.
12: Mediodía Cope.
9: Cope Madrid. Estar informado.
5: Sigue dando que hablar el emplazamiento de la futura estación de metro en el distrito de Arganzuela tras la ampliación de la línea 11. Su construcción implica la tala de más de 200 árboles históricos del antiguo Parque de la Arganzuela, hoy integrado en Madrid-Río, y a pesar de las protestas vecinales, las obras parecen inminentes. A las 7 de esta mañana han terminado de vallar todo el área, por lo que ya no se puede acceder a la zona infantil. María Jesús es una vecina que está indignada por la transformación que va a sufrir este parque. Vine a Madrid en el 74 y estos arbolitos eran enanos, conseguimos que con la M30 no los talaran y ahora no lo vamos a consentir. Yo ahora vivo en un piso alquilado también, cerquita, y estoy muy a gusto en esta zona que vengo con mis nietas y es que me parece increíble que los vayan a talar. De momento la obra sigue su curso si no la paraliza la Fiscalía de la Comunidad de Madrid o los juzgados de Plaza de Castilla. La Asociación Vecinal Pasillo Verde Imperial ha presentado dos recursos ante estas instancias pidiendo medidas cautelarísimas por las supuestas irregularidades del proyecto. Además han recogido ya más de 42.000 firmas y han convocado una concentración para este sábado a las 12 y media de la mañana. La Comunidad de Madrid por su parte acaba de asegurar que va a intentar a reducir el número de árboles talados. En fin, soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid, enseguida te voy a contar más cosas, por supuesto, que te interesan pero ahora, ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Jaime Orejón, ¿qué tal? Buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, hasta ahora pendientes de un siniestro que está complicando el acceso a Madrid por la 4 a su paso por Getafe. Al margen de este alcance destacamos complicaciones en la M50 en Boadilla del Monte en sentido a la 6.
5: Gracias, Jaime. Y ahora quiero hablarte de Polestar, es una nueva marca de coches de diseño escandinavo que ha llegado a España para acelerar la movilidad eléctrica, máxima experiencia y mínimo impacto en el planeta. Y ahora con su nuevo Space en Madrid Norte, es un espacio que recuerda a una galería de arte para conocer sus modelos apoyándote en sus especialistas. Reserva tu prueba de conducción en polestar.com Mediodía
7: ¿Comprarías una prótesis de cadera por internet? ¿Y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
0: Olvídate del pasado y enchúfate al futuro. ¿No sabes a lo que me refiero? Los vehículos eléctricos están aquí para quedarse. En Fenie Energía
9: te lo ponemos muy fácil. Nuestros agentes energéticos son el mejor alineador para asesorarte en la compra e
0: instalación de un cargador para tu vivienda o negocio y te ayudamos también con la financiación no lo dudes, entra en fenienergia.es y recibe una oferta personalizada
8: Movernos
1: ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
7: La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 9 al 20 de febrero Visítanos en la red Kia de la Comunidad de Madrid Kia Movement que inspires. Vendido, vendido,
10: vendido. Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet.
8: 658-60-60-60. 658-60-60-60.
7: Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con ducha manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con ducha manía en paseo del molino 6. Llama ahora 914 68 y o duchamanía .es. Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y abredones. De alfombras
5: y de tapices. Limpieza y restauración.
12: 91 308 5000 Los
5: Fernández Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién? Grupo SENEAS.
4: Préstamos desde
8: 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 91 639 9407
5: Gracias,
4: Grupo SENEAS. Hay quien ve muy mal 2023. Tú lo vas a ver mucho mejor. Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo oyes? 50%. ¿A qué lo ves mejor? Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
9: Mediodía. Madrid.
5: Estar informado. por
3: vienes por vienes un
5: Las enfermedades cardiovasculares cuya carga socioeconómica en Europa representa entre el 4 y el 5% del PIB son la primera causa de muerte en España, con 200.000 fallecimientos anuales, pero el 80% de estas muertes son evitables con la prevención adecuada. Ignacio Vivanco es director comercial de Nara Seguros. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes.
5: Nosotros siempre que hablamos contigo aquí insistimos muchísimo en la importancia de la prevención, ¿verdad?
8: Efectivamente, eh, bueno, pues eh, como decís, lo comentamos muy a menudo que que una de las palancas que más multiplican la, la buena calidad de vida y la, la, bueno, el mantener bien, buena salud es, eh, es la prevención. ¿no? Y, y, y bueno, por ello, desde NARA Seguros, como sabéis, eh, siempre estamos pensando en, en cómo mejorar o, o incluir en nuestro cuadro todo tipo de tratamientos de prevención, según van bajando a, bueno, pues al, al, al asegurado, al individuo. Eh, y cómo adelantar así los, también los, eh, al máximo los plazos de las consultas con los especialistas, eh, que ahora mismo, pues eh, aunque es magnífica nuestra sanidad pública, pero, pero están con unos eh, plazos de espera muy grandes. Eh, y bueno, que contamos con planes personalizados para esto, en los que, como también sabéis, incluimos siempre a nuestros mayores que tanto necesitan el poder tener también acceso a la, a la sanidad privada.
5: Claro, y te refieres a vuestro seguro de salud NARA Senior.
8: Pues, eh, efectivamente, a nuestro producto estrella, porque es verdad que, que cada vez, eh, cada vez eh, nos llama más gente para contratar el NARA Senior, es el, el seguro de salud eh, que tenemos para mayores de 60, con el que, bueno, pues como digo, queremos eh, apoyar y, y ayudar a que, a que la gente eh, más mayor, que bueno, más de 60, tampoco son tan mayores, pero uh -huh. sí que es verdad que les cuesta encontrar eh, compañía de seguros privada sí. pues puedan eh, sentirse respaldados con un seguro de estas, de estas características, uh -huh. ¿no?
5: Bueno, pues vamos a recordar eh, todo lo que incluye este producto estrella, Nara Senior, Ignacio.
8: Pues eh, Nara Senior para los mayores de 60 sin límite de edad y, y sin cuestionario de salud para poder eh, contratarlo. Eh, que tienen acceso ilimitado y sin copagos a medicina general y enfermería, tienen incluido tres consultas eh, a especialistas médicos al año, dermatólogo, cardiólogo, ginecólogo, etcétera, una mamografía o una ecografía prostática al año, diez sesiones de rehabilitación, seis visitas al podólogo, videollamada y chat gratis e ilimitado con cualquier especialista médico sin necesidad de cita previa y que cada vez lo estamos utilizando todos todos los asegurados eh, cada vez más estas, esta, este servicio. Atención, por supuesto, médica 24-7 de urgencia, telefarmacia. Y eh, seguimos eh, en febrero con la promoción de eh, 14,97, desde 14,97 euros al mes, que yo creo que es súper asequible, y con el regalo de un año de Plan Vida Sana que incluye, entre otras cosas, eh, reembolso de hasta 80 euros de gasto en, en medicamentos Incluye asistencia dental y descuento en un montón de pruebas que no son eh, exclusivamente exclusivamente médicas. Como uh -huh. digo, desde 14,97.
5: Da ganas de tener 60 años ya, eh, Ignacio, ya te lo digo. <risa> ¿Dónde os podemos encontrar rápidamente, Ignacio?
8: Lo más rápido, Google, Nara Seguros y si no, 913-349-222, 913-349-222.
5: Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros. Muchas gracias por estar en Mediodía, COPE.
8: Gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte.
5: Adiós. Entonces no más. Entonces no Seguimos en mediodía Cope ahora ya lo sabes de la mano de Pilar García Muñiz que está hoy en Zaragoza en este jueves. La
2: brisa seca
9: la ropa que se enreda en tu cabello. Si no me miras me muero y entonces no juego más.